Allora, parlerò della natura sociale della Chiesa nel pensiero di San Tommaso d'Aquino. Vi sentite? Va bene? Sì. Prima di iniziare a trattare l'argomento che mi è stato assegnato, devo fare alcune premesse. La prima è ben nota. Non troviamo un vero e proprio trattato di ecclesiologia in San Tommaso d'Aquino. Questo non è sorprendente, dato che non esiste un trattato separato di ecclesia fino al XIV secolo. I primi trattati separati sulla Chiesa cominciano ad apparire poco dopo Tommaso a causa di questioni giuridiche e politiche riguardanti la relazione tra il temporale e lo spirituale. Non c'è quindi nessun trattato sulla Chiesa in San Tommaso. Questo è stato talvolta criticato. Eppure l'ecclesiologia è tutt'altro che assente dal suo pensiero. Infatti in Tommaso, come nei padri e negli altri dottori medievali, il tema della Chiesa permea tutta la loro dottrina in modo trasversale e costantemente presente senza costituire un trattato separato e addirittura ovunque come l'aria che respiriamo, soprattutto negli sviluppi sulla grazia capitale di Cristo, sulla carità, sui sacramenti, sull'escatologia. Il secondo punto preliminare è legato al primo. Se non c'è alcun trattato sulla Chiesa in San Tommaso, per trattare il tema della natura sociale della Chiesa, dovrò quindi raccogliere testi da varie opere tomasiane. In particolare farò ricorso ai commenti alle epistole paoline, al commento al credo, al commento alle sentenze e in misura minore alla somma. Ma ricorrerò anche a un'altra fonte, quella degli ecclesiologi tomisti del XX in particolare il cardinal Charles Journet, allora avete nella, nel foglio almeno come si scrive Charles Journet se non lo conoscete, è un teologo un po' più conosciuto, Yves Congar. Mi riferirò, mi riferirò anche al libro del padre François Daguet, domenicano della provincia di Tolosa, ha scritto un libro che si chiama Du politique chez Saint Thomas d'Aquin, del politico in Tommaso d'Aquino pubblicato nel 2015. Con queste premesse possiamo ora entrare nel vivo della questione. Parlare della natura sociale della Chiesa in Tommaso è parlare della sua dimensione comunitaria, del modo in cui i membri sono uniti tra loro. Cercheremo quindi di precisare il tipo di legame che unisce i battezzati. È solo un'unione morale, un'unione reale, ontologica? Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare le analogie che Tommaso usa per evocare la Chiesa. L'analogia principale che San Tommaso usa per parlare della Chiesa è quella del corpo, non è quella della città. In questo Tommaso segue San Paolo. Così, quando Tommaso parla della dimensione sociale della Chiesa, 
non la considera principalmente in termini di società per analogia con le società terene che sono le città. La considera prima in termini teologici e teologali. Tommaso privilegia l'analogia paolina del corpo di Cristo e infatti, come dice Yves Ungar, San Tommaso concepisce la Chiesa principalmente nell'ordine e nelle categorie della vita, non principalmente nell'ordine e nelle categorie della sociologia. Se volessimo parlare con categorie ecclesiali attuali, diremmo che Tommaso ha una concezione misterica della Chiesa, mistero e strumento di salvezza. Svilupperemo la nostra riflessione in tre parti. Nella prima parte vedremo come San Tommaso usa l'analogia della Chiesa come città. Nella seconda considereremo come Tommaso parla della Chiesa come corpo e questo ci porterà nella terza parte a mettere in evidenza la solidarietà che unisce tutti i membri della Chiesa in particolare attraverso una intercomunicazione o interdiffusione della carità. Cominciamo la prima parte, la Chiesa come città. Una definizione molto illuminante della Chiesa come città si trova nel commento di San Tommaso agli Efesini 4, versetti 4-5. Cominciamo a leggere il testo di San Paolo, che è il testo 1 che avete sul foglio. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Anche se San Paolo non si riferisce alla Chiesa come una città, ma come corpo, San, pa San Tommaso commenta questo passaggio con l'analogia della città. È un'analogia di proporzionalità che parte dalla definizione della città naturale e traspone i punti di somiglianza e dissomiglianza con la città soprannaturale che è la Chiesa. Leggiamo adesso il commento di Tommaso, che è il testo 2 sul foglio. La Chiesa di Dio è come una città, sicucivitas, qualcosa di uno e distinto, ma non è come una cosa semplice, bensì come qualcosa di composto di molte parti. Ora, una qualsiasi città, perché sia una, si richiede che abbia in comune quattro cose, cioè un governatore, una legge, gli stessi simboli e lo stesso fine. L'Apostolo afferma che queste quattro cose esistono nella Chiesa. Vedete che la prospettiva adottata è quella dell'unità della città. C'è la molte parti e poi il principio di unità di, la, della molteplicità delle parti. La somiglianza tra la città terena e la città ecclesiale segue i quattro elementi costitutivi di una città naturale. Il capo, cioè il governo, la legge, i segni distintivi, cioè le insegna, e il fine. San Tommaso mostra come si declinano nella città soprannaturale che è la chiesa. 
leggiamo l'altra parte del testo. Primo, allora, Tommaso traspone questi elementi nella Chiesa. Primo, perché ha un solo capo che è Cristo. Secondo, perché unica è la sua legge. Infatti, la legge della Chiesa è la legge della fede. Terzo, gli elementi distintivi della Chiesa sono gli stessi, vale a dire i sacramenti, e il primo di loro è il battesimo, che è la porta di tutti gli altri. Quarto, nella Chiesa c'è un solo fine che è Dio. Quando San Tommaso paragona la Chiesa a una città, la differenza con la città terena diventa molto chiara. François Daguet fa giustamente notare che l'attuazione dell'analogia tra i quattro elementi che costituiscono una città terena e la Chiesa potrebbe sorprendere. Vediamo con gli elementi. Il capo. Come ogni città ha un capo, la Chiesa deve avere un capo e un governo. Ora, ci poteva aspettare che San Tommaso citasse la struttura gerarchica della Chiesa, come capo, cioè il Papa, che sarebbe il capo, i Vescovi. Ma qui il capo della Chiesa è Cristo. La legge. Ogni città è governata da una sola e unica legge. Anche qui si sarebbe potuto pensare alla legge canonica che organizza la Chiesa. Però, quando parla della legge della Chiesa, Tommaso non menziona la legge canonica, però menziona la legge della fede. Li insegna, cioè i segni distintivi. Tutte le città hanno generalmente un marchio comune, quello della cittadinanza. Pertanto, quando Tommaso parla dei segni distintivi della città ecclesiale, si riferisce ai sacramenti, e specialmente al battesimo, che è la porta di accesso alla Chiesa e quindi il mezzo della cittadinanza ecclesiale. Il fine, la città è stabilita per il bene comune e qui si tratta di un bene comune trascendente che è Dio. Mentre eh, fra l'analogia con le città terene evocando ehm, i quattro punti di somiglianza, Tommaso mostra soprattutto, eh, mentre fa l'analogia con le città terene, evocando i quattro punti di somiglianza, San Tommaso mostra soprattutto la differenza tra le due. Infatti, come osserva François Daguet, ciò che separa la Chiesa delle città terene è principalmente che le vite che le animano sono di, di un ordine diverso la vita della grazia per la prima, per la Chiesa, la vita naturale per la seconda. Gli aspetti interiori sono quindi primari per la Chiesa, cioè la vita teologale di fede, speranza e carità. E sono questi, questi principi interiori, che determinano gli elementi istituzionali di cui la Chiesa ha bisogno. Sono questi aspetti interiori che sono alla base dell'unità dei membri e dell'organizzazione della città ecclesiale. Non si deve dedurre da questo che la Chiesa è solo una realtà interiore e non dobbiamo cadere nella dialettica della riforma che opponeva Chiesa visibile e invisibile. 
gli elementi interni si manifestano negli elementi esterni che sono informati da, da questi elementi interni. Dobbiamo anche notare con Padre della Sujol che San Tommaso non distingue tra la Chiesa intera e la Chiesa in cielo. Per lui la città ecclesiale unisce le due modalità della Chiesa. Infatti per Tommaso la Chiesa intera e la Chiesa in cielo appartengono alla stessa realtà che si dà in modalità diverse. Vorrei aprire qui una parentesi. Yves Congar ha raccontato che è stato proprio questo passaggio del commento di Tommaso agli Efesini che è servito come base per la redazione del paragrafo 3 della Lumen Gentium numero 9. Sappiamo che Yves Congar è stato uno dei redattori della Lumen Gentium e lui nota proprio che redigendo questo testo eh, ha tenuto sempre presente per tutta la sua prima parte questo commento di San Tommaso agli Efesini 4. Allora leggiamo eh, questo passo della Lumen Gentium 9 e vedrete che eh, sono proprio mh, in sintonia con il passo di Tommaso che ehm, abbiamo appena letto. E eh, dobbiamo vedere anche un'altra cosa, è che la Lumen Gentium ha sostituito la parola città del commento di Tommaso con la parola del popolo di Dio, cioè il popolo messianico. Leggiamo Lumen Gentium 9. Questo popolo messianico ha per capo Cristo, ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati e finalmente ha per fine il regno di Dio incominciato intera dallo stesso Dio. Un'altra analogia è adoperata più frequentemente da San Tommaso per descrivere la Chiesa, quella del corpo, ed è molto utile per evocare la dimensione sociale della Chiesa. Quindi in un secondo momento, dopo aver presentato la Chiesa come città in Tommaso, vediamo la Chiesa come corpo di Cristo. L'analogia del corpo permette di rendere conto dell'articolazione tra la dimensione visibile e quella invisibile della Chiesa. È l'immagine di un corpo animato dell'anima. Per Tommaso parlare della Chiesa come corpo di Cristo è allo stesso tempo considerare lo Spirito Santo come il principio di unità di questo corpo. In effetti, per Tommaso, la Chiesa è sì un'istituzione, una città, ma lo è alla maniera di un organismo vivente, il corpo di Cristo, la cui testa è Cristo, il cui principio di unità è lo Spirito Santo. Questo principio di unità è molto più profondo e unificante di tutti i principi di unità delle città terene. Attraverso lo Spirito Santo, la grazia di Cristo Capo si diffonde nelle membra. Tommaso è proprio nella linea agostiniana del Cristo totale. L'analogia del corpo permette a Tommaso di rendere conto della differenziazione delle membra e insieme della loro unità. 
unità in virtù dello Spirito Santo che egli chiama l'anima della Chiesa. E in questo Tommaso segue la tradizione patristica, in particolare Agostino per la tradizione latina. Leggiamo adesso la parte, cioè il commento all'Epistola ai Colossesi, eh, che mostra chiaramente questa articolazione tra differenziazione e unità. È il testo numero 3. La Chiesa viene detta corpo assomiglianza dell'uomo e questo in due modi, cioè riguardo alla distinzione delle membra, secondo Efesini 4, ad alcuni ha dato la grazia di essere apostoli, ad altri di essere profeti. Inoltre, come si costituisce un solo corpo dall'unità dell'anima, altrettanto si costituisce la Chiesa dall'unità dello spirito. Efesini 4.4, un solo corpo, un solo spirito. Vedete che è ancora Efesini 4 che è richiamato. Il principio di unità è quindi lo Spirito Santo. In molti casi, in molti testi, troviamo in San Tommaso questa affermazione che lo Spirito Santo è presente, uno e lo stesso, unus et idem numero in tutte le membra del corpo. Guardiamo per esempio il testo del De Veritate, questioni 29, articolo 4 nel corpus, che è il testo numero 4. Vi è nella Chiesa una certa continuità in ragione dello Spirito Santo, che è unico e medesimo numericamente riempie e unisce tutta la Chiesa. Per cui Cristo, secondo la natura umana, viene detto capo anche in ragione dell'influsso. In Tommaso lo Spirito Santo è allo stesso tempo unificante e vivificante. Per esempio, se leggiamo eh, nella Summa Teologica, la seconda seconde, questione 183, eh, che è al testo 5, allora è l'articolo 2, non 3, cioè uno, ho lasciato uno, uno sbaglio nel foglio che avete, articolo 2 a terzum, cito, come nel corpo umano le diverse membra sono unificate dalla virtù dello spirito che, le, che lo vivifica, eliminato il quale le membra si dissociano. Così anche nel corpo della Chiesa la pace de delle diverse membra è conservata dalla virtù dello Spirito Santo che lo vivifica. San Tommaso ricorre anche a un'altra analogia per descrivere l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa come principio di vita. È l'analogia del cuore. Allora, passo su questa metafora della testa che è Cristo e del cuore della Chiesa che è lo Spirito, perché vorrei soffermarmi su quella del corpo e dell'anima che mi sembra importante eh, se vogliamo cercare di illuminare il tema della natura sociale della Chiesa. Penso che per questo sia importante cercare di qualificare l'analogia dello Spirito Santo come anima della Chiesa. Qui seguirò l'interpretazione del Cardinal Charles Journet. 
Allora, Journey ha dato, um, pubblicato um, volumi abbastanza imponanti, un um, trattato della Chiesa che si chiama La Chiesa del Verbo Incarnato e c'è una sintesi che è stata um, pubblicata in una tradizione italiana che si chiama Teologia della Chiesa e utilizzerò questo testo. Quindi, come qualificare l'analogia dello Spirito Santo come anima della Chiesa? A prima vista, la qualificazione dello Spirito Santo come anima della Chiesa è una mera metafora, o perlomeno un'analogia impropria. Dal punto di vista metafisico, lo Spirito non è la forma del corpo della Chiesa nel senso aristotelico del termine. Non è affatto la forma sostanziale della Chiesa, se no se cadrebbe allora nel tanto criticato monofisismo ecclesiale. Lo Spirito Santo è chiamato l'anima della Chiesa in quanto la muove e la vivifica alla maniera di un principio efficiente, estrinseco e trascendente. La Chiesa è vivificata dallo Spirito Santo senza essere assorbita nell'essenza divina. La Chiesa conserva il suo essere distinto. Bisogna quindi sostenere che lo Spirito Santo agisce in lei come un principio efficiente esterno. Questa analogia sarebbe un'analogia propria se si seguisse una concezione platonica secondo la quale il corpo sarebbe governato dall'anima dall'anima alla maniera di un principio esterno accidentale. Apro una parentesi, ehm, penso che sia una concezione platonica dell'anima della Chiesa che ha forse portato a separare la Chiesa visibile da quella invisibile. Lutero, che aveva una filosofia platonica, Bisogna ricordarsi che Lutero chiama Aristotele l'anticristo, quindi Lutero considerava che la vera Chiesa era la Chiesa dello Spirito, quella invisibile, in opposizione alla Chiesa visibile. La Chiesa visibile era la cosiddetta falsa Chiesa, tomba della Chiesa invisibile, dalla quale quindi era necessario separarsi. Tommaso adotta una, sappiamo che Tommaso ha una concezione aristotelica dell'anima e conserva nella sua analogia il fatto che per Aristotele l'anima sia principio di unità. Toglie il fatto che l'anima sia forma sostanziale del corpo, perché non può essere per la Chiesa, però assume come punto di eh, somiglianza nell'analogia che l'anima sia principio di unità. Tommaso quindi ehm, dice che eh, lo Spirito Santo unifica la Chiesa riempiendola con i doni della grazia e in particolare con la carità. Tuttavia dire che lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa come un principio esterno efficiente può sembrare Mancare, cioè in questa affermazione può sembrare mancare effettivamente la dimensione unificante e inabitante dello spirito di cui la scrittura e Tommaso testimoniano. La virtù unificante dello spirito santo nel corpo della Chiesa, 
la sua virtù di inabitazione sembra puntare nella direzione di una certa causalità formale. L'interpretazione di Journet va in questa direzione. Vediamo come si può dire che eh, c'è una certa animazione, c'è una certa causalità formale dello Spirito Santo nei confronti della Chiesa. Per commentare la dottrina di Tommaso, Journet parte dell'analisi dei due modi di presenza dello Spirito Santo nella Chiesa, secondo Tommaso. E c'è prima una presenza di efficienza, come abbiamo visto, mediante la quale lo Spirito muove e vivifica la Chiesa dall'esterno. Si dirà allora che lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa come sua causa efficiente e trascendente. Poi una presenza di inabitazione. La presenza efficiente dello Spirito Santo non ha il suo fine in sé. Qui sulla terra, in via, essa è ordinata a produrre nelle anime la grazia cristica che dà origine alla presenza di inabitazione. Lo Spirito Santo viene a dimorare nella Chiesa attraverso la grazia e in particolare attraverso i sacramenti, attraverso anche le grazie della gerarchia, attraverso le virtù teologali e ultimamente attraverso la carità. Grazia e carità conformano le anime a Cristo. È a questo livello che possiamo parlare di una certa causalità formale, ma questa affermazione richiede qualche chiarimento. La dottrina dello Spirito Santo come principio di unità del corpo ecclesiale è un contributo originale di Tommaso. Infatti, per esercitare la sua causalità increata sul corpo creato della Chiesa, lo Spirito Santo deve versare in esso come un punto di contatto creato che lo trasforma e stabilisce una connaturalità con esso, disponandolo a ricevere nel suo intimo la sua presenza di inabitazione. Senza questo dislivello dall'increato al creato, non si potrebbe parlare di una causalità formale dello Spirito Santo, perché l'essere della Chiesa sarebbe allora assorbito nell'essere divino. Questo punto di contatto è quello della grazia creata che scaturisce da Cristo Capo, scaturisce tramite i sacramenti, le virtù teologali, eccetera. Ora, la dottrina del corpo mistico, unificato sotto un solo capo, pone un problema piuttosto complesso. La grazia non fluisce da Cristo capo alle sue membra direttamente, alla maniera di un semplice canale. Essa passa da Cristo capo alle sue membra per, dice Padre della Sujol, per eduzione, cioè per quasi creazione. Grazie allo Spirito Santo che infonde in ogni uomo una partecipazione alla grazia di Cristo, un habitus creato di grazia. E in virtù di questo rispetto della distanza ontologica che separa lo Spirito Santo dal corpo della Chiesa, che il Cardinale Journet postula l'esistenza dell'anima creata della Chiesa, che sarebbe la grazia, cioè in modo ultime la carità. 
Journée riconosce di non trovare esplicitamente in San Tommaso la distinzione tra un'anima increata e un'anima creata nella Chiesa, ma pensa che l'Aquinate non l'avrebbe rifiutata perché deriva dalla sua dottrina. Per Journée la distinzione è alla base della concezione tomasiana del corpo mistico, dove Tommaso distingue da un lato un livello di unità increata e trascendente e dall'altro un livello di unità creata e inerente formalmente. Affinché lo Spirito Santo possa vivificare gli uomini, unificarli e incorporarli a Cristo, deve creare in loro un principio formale attraverso il quale possa diffondersi in loro in modo da riunirli in un solo corpo. Parlare della grazia o della carità come dell'anima creata della Chiesa può tuttavia sollevare un'obiezione. La grazia ha un principio formale, certamente, ma si dispiega a livello individuale, a livello individuale di ogni anima particolare, non a livello collettivo della Chiesa. In questo senso la grazia è strettamente personale, data ad ogni singola persona. Per Journée la carità, lo stesso vale per la carità, cioè la carità è simile in tutti, però fisicamente diversa in ogni membro del corpo di Cristo. Come allora possiamo parlare della carità come anima creata della Chiesa? Per Journée la carità, al di là del suo aspetto formale individuale, comprende anche una visione formale collettiva che gli merita il titolo di anima creata della Chiesa. La carità viene da una sola radice, lo Spirito Santo, e ha un solo oggetto verso, verso cui tende Dio, essa nasce da un solo principio e tende verso un unico termine, Dio. Pertanto rimane in ogni soggetto come un principio di unità che lo trascende e che riceve la sua virtù dallo Spirito Santo la cui unità è infinita. L'unità raggiunta dalle virtù teologali e in particolare della carità è prima di tutto un'unità morale. Ognuno crede, spera e ama lo stesso oggetto, Dio, ognuno persegue lo stesso fine, Dio. Journée si basa su un testo di San Tommaso tratto dal commento alle sentenze. Lì ancora sul foglio mi sono dimenticata un piccolo particolare importante e che si tratta dal terzo libro del commento alle sentenze, distinzione 13, questione 2, articolo 2, question cula 2, obiezione 1. Allora, prendiamo il tempo di leggere questo testo anche se è un po' lungo San Tommaso in questo testo parte dai quattro tipi di unione che si trovano nel corpo umano e li traspone nel corpo ecclesiale. Leggiamo, testo 7. Nel corpo naturale si, si riscontrano quattro unioni delle membra tra loro. La prima è per la conformità della natura in quanto tutte le membra sono costituite dalle stesse parti simili e sono di un'unica nozione, come la mano e il piede sono fatti di carne e di ossa, 
così esse sono una sola cosa per il genere o la specie. La seconda è per il loro reciproco collegamento tramite i nervi e le giunture e così sono detti una cosa sola per la continuità. La terza è per il fatto che lo spirito vitale e le energie dell'anima si diffondono in tutto il corpo. La quarta è in quanto tutte le membra vengono perfezionate dall'anima che è numericamente una sola in tutte le membra. E queste quattro unioni si riscontrano nel corpo mistico. La prima, in quanto tutte le sue membra sono di un'unica natura e per il genere o per la specie. La seconda, in quanto sono collegate tra loro con la fede, perché in tal modo c'è la continuità di una sola realtà in cui si crede. La terza, in quanto vengono vivificate dalla grazia e dalla carità. La quarta, in quanto in esse c'è lo Spirito Santo che costituisce la perfezione ultima e principale di tutto il corpo mistico, come l'anima nel corpo naturale. La prima di tale unione non è una unione semplicita, perché ciò in cui si realizza questa unione non è numericamente una cosa sola, come nelle tre unioni seguenti. Difatti, con la fede e la carità in, uno, in un unico oggetto creduto e amato, si uniscono secondo il numero. Similiter lo Spirito Santo, che numericamente è uno solo, riempie tutti. I fedeli che hanno la grazia si uniscono con la terza unione, la quale è formale, rispetto a questa seconda, e così pure con la quarta che completa il tutto. Quindi di costoro Cristo si dice capo in senso proprio. Le ultime due unioni, cioè l'unione vitale e l'unione dell'anima, rivestono un carattere di unione formale, una a livello creato, la grazia, l'altra a livello increato, lo Spirito Santo, che è la perfezione ultima di tutto il corpo. C'è un altro testo di San Tommaso che va in questo senso, Journée non lo cita ma merita di essere letto, e il commento all'articolo 9 del simbolo di San Tommaso eh, in cui troviamo proprio questa articolazione tra il principio increato della Chiesa che è lo Spirito Santo e il principio creato dell'unità che sono le virtù teologali. Leggiamo questo testo, che è il testo 8 sul foglio. Allora, all'inizio ehm, Tommaso dice che lo spirito anima la Chiesa vivificandola e dandole vita, un testo abbastanza classico in Tommaso, come lo vediamo nell'uomo che ha un'anima sola e un solo corpo e tuttavia numerose membra, così la Chiesa cattolica è un solo corpo ma con diverse membra. Chi poi dà la vita a questo corpo è lo Spirito Santo. Subito dopo, San Tommaso aggiunge che l'unità di questo corpo, vivificato dallo Spirito Santo, risulta dall'unità della fede, della speranza e della carità. È sorprendente che quando parla dell'unità della Chiesa non parla più dell'unità dello Spirito Santo, ma dell'unità della fede, della speranza e della carità. 
passa così dallo Spirito Santo descritto come l'anima e il principio unificante e vivificante della Chiesa alle virtù teologali, il principio di unità a livello creato. Infatti, lo spirito principio increato unifica e vivifica la Chiesa, infondendo in essa le virtù teologali che a livello creato svolgono il ruolo di principio di unità. Cito Tommaso, la Chiesa è una come l'amata dello sposo, di cui dice il cantico, unica è la mia colomba, la mia perfetta, e questa sua unità risulta dall'unità della fede, dall'unità della speranza, dall'unità della carità. L'unità della Chiesa è così assicurata dai doni creati della grazia che si uniscono nella carità. Infatti la carità è il dono supremo che contiene in modo eminente tutti gli altri doni della grazia che li penetra, li sostiene li unifica, li fonde e per così dire in una sinergia vivente, in modo tale che essi trovano in essa la loro piena forma. Infine l'unità della Chiesa è assicurata in ultima istanza dal dono increato dello Spirito Santo. Journey intuisce giustamente che la carità, sebbene metafisicamente individuale, produce un'unità più profonda tra i membri che la semplice unità di somiglianza e come tale svolge anche il ruolo di una certa forma inerente collettiva. I membri del corpo di Cristo non sono solo uniti dal fatto che ciascuno riceve una grazia dello stesso tipo, ma dal fatto che appartengono per grazia allo stesso corpo di cui Cristo è il capo. Infatti, la Chiesa non è un aggregato di cristiani. Essa è il corpo di Cristo, il corpo totale, non offre al nostro sguardo una collezione di forme di vita a una sola vita. Lo Spirito Santo non può vivificare la Chiesa fuori di Cristo, cioè senza produrre anime, nelle anime una partecipazione alla grazia stessa di Cristo che la incorpora nel suo corpo, formando così il Cristo totale. Infatti, se consideriamo la Chiesa come il Cristo totale, la sua anima creata sarà la grazia capitale di Cristo riversata dallo Spirito Santo dal capo ai membri. Leggiamo qui ancora il commento di San Tommaso al credo. Tra le altre membra della Chiesa, il membro più importante è Cristo, poiché ne è il capo. Dio lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo. Efesini 1, 22, 33. Pertanto il bene di Cristo è comunicato a tutti i cristiani nello stesso modo che la virtù del capo si estende a tutte le membra. Questa sua comunicazione si effettua mediante i sacramenti della Chiesa, nei quali opera la virtù della passione di Cristo per conferire la grazia e per la remissione dei peccati. Questa virtù incorporante della grazia sacramentale e della carità si manifesta particolarmente nel sacramento dell'Eucaristia, il sacramento per eccellenza della carità e dell'unità ecclesiale. 
San Tommaso afferma che la res dell'Eucaristia è precisamente l'unità del corpo mistico. Nella Somma, la terza, pars, questione 72, articolo 2 nel set contra, e nella questione 73, articolo 3 nel corpus. Un altro argomento a favore della carità come anima creata eh, della Chiesa, eh, come abbiamo visto nell'esposizione del pensiero di Journet, riguarda la natura stessa della carità, cioè il suo carattere tendenziale e intenzionale. Per Journet la carità ha una doppia esistenza. Prima un'esistenza entita entitativamente finita nella misura in cui è una forma individuale accidentale e secondo una esistenza infinita dal punto di vista dell'intenzionalità nella misura in cui la carità è per sua natura diffusa di sé ed estatica. Secondo il suo essere intenzionale e spirituale la carità scavalca i confini individuali e unendo tutti attraverso di essa in Dio diventa spiritualmente universale, tende ad espandersi oltre se stessa per unire a sé tutti gli uomini. Questa interdiffusione della carità realizza una meravigliosa inclusione di ogni membro in tutta la Chiesa e di tutta la Chiesa in ogni membro ciò che il cardinale Journet chiama unità di comunione. Ne consegue una certa solidarietà nella grazia e nella carità. E eh, la terza parte mi servirà di conclusione. L'ho intitolata Comunione e interdiffusione della carità, solidarietà tra i membri della Chiesa. Alla luce di questo mistero dell'intercomunicazione della carità, il nome di comunione dei santi dato alla Chiesa assume tutto il suo significato. Giorne scrive «La Chiesa considerata dal punto di vista della carità diffusa in essa dallo Spirito Santo rende tutti i suoi membri strettamente interdipendenti e li introduce in una grande famiglia spirituale i cui beni sono misteriosamente reversibili. Questo è ciò che afferma anche Tommaso nel decimo articolo del suo commento al credo. Credo nella comunione dei santi. Leggiamo anche questo commento. Tommaso scrive come in un corpo naturale, l'attività di un membro torna a beneficio di tutto l'organismo. Così avviene anche nel corpo spirituale che è la Chiesa. Siccome perciò tutti i credenti sono un unico corpo, il bene degli uni viene comunicato agli altri, perché, come dice l'Apostolo, siamo membra gli uni degli altri, Romani 12,5. Tra le altre verità trasmesseci dagli Apostoli, dobbiamo perciò credere anche questa, che nella Chiesa esiste la comunione dei beni, ed è quello che professiamo dicendo «credo nella comunione dei Santi». Vedete che in virtù dell'incorporazione a Cristo c'è un'interdipendenza un tra tutti i membri 
i beni dell'uno diventano i beni dell'altro attraverso la carità. C'è uno scambio di, dei beni grazie alla carità. Leggiamo ancora Tommaso. Dobbiamo inoltre ricordare che non ci viene comunicata soltanto l'efficacia della passione di Cristo, ma anche il merito della vita di Lui e che qualunque bene abbiamo operato tutti i santi viene partecipato a coloro che vivono nella carità, perché tutti siamo una cosa sola. Lo dice anche il Salmo, io sono partecipe di tutti coloro che hanno timore di te. Di conseguenza, chi vive nella carità è partecipe di tutto il bene che si fa in tutto il mondo e ne sono partecipi in modo speciale coloro per i quali sono qualche bene viene, sono qualche bene viene loro applicato in modo particolare. Uno può infatti soddisfare per un altro come avviene per i benefici spirituali dei quali molti ordini religiosi rendono partecipi anche persone che di essi non fanno parte. Da questa comunione ricaviamo così due benefici. Il primo che il merito di Cristo viene partecipato a tutti, l'altro che il bene di uno viene comunicato all'altro. Fine della citazione. L'interdiffusione della carità nella Chiesa rende tutti i suoi membri solidali in virtù della loro appartenenza allo stesso corpo animato e vivificato della carità. Non solo la carità è capace di informare tutta la Chiesa dando vita intorno a sé a tutto ciò che si fa con una carità fredda o morta, ma come l'amore attrae l'amore, ha questo potere di assorbire in sé e di fare suo tutto il bene della terra e del cielo. Per concludere vorrei sottolineare la modernità del pensiero di San Tommaso sulla natura sociale della Chiesa. Sottolineando la natura sociale della Chiesa, San Tommaso sottolinea la dimensione comunitaria della salvezza. La dimensione sociale della Chiesa ehm, è eh, legata a questa dimensione comunitaria della salvezza. Siamo lontani da una prospettiva individualistica della salvezza. Henri de Lubac, nel suo libro Cattolicesimo, si ispira, tra l'altro, dalla concezione tomistica eh, tomasiana della sua, nella sua critica di una concezione troppo personale della salvezza. Questo porta a un'infasi sulla solidarietà che unisce i membri del corpo di Cristo. La solidarietà è anche responsabilità reciproca. Il peccato non colpisce solo la singola persona, ma tutto il corpo. Al contrario, la carità è diffusa di sé e arriva a nutrire tutto il corpo. La visione di San Tommaso si iscrive nel desiderio di salvezza per tutto il corpo e sottolinea la dimensione comunitaria anche dell'escatologia. E per finire vorrei solo citare un piccolo passo della teologia della Chiesa di Journée che commenta Tommaso mettendo insieme una citazione di Taolero e di Giovanni della Croce, che è un modo di dire ciò che Tommaso dice, ma in un modo, diciamo, spirituale e mistico. 
In tale maniera io posso diventare ricco di tutto il bene che si trova in tutti gli amici di Dio, in cielo e in terra, e perciò di colui che ne ha capo, cioè in Cristo. Il meraviglioso potere di appropriarsi tutti i beni della terra e del cielo è quello che canterà San Giovanni della Croce. Miei sono i cieli e miei è la terra. Mie sono le genti, i giusti e i peccatori. Gli angeli sono miei e la madre di Dio e di tutte le, co e tutte le cose sono mie. mie. E Dio stesso è mio e per me. Perché Cristo è mio e tutto è per me. Dunque che cerchi o domandi, anima mia? Tutto questo è tuo e tutto per te. Non ti volgere almeno, non voler contentarti delle briciole che cadono dalla mensa del tuo Padre Celeste. Vi ringrazio.